1: Louis. On va ça va parce que va déménager parce que on va déménager.
0: Il y a deux ans, en 2019, j'ai visité un village dans le sud de la France, dont je suis tombée amoureuse. Compromis de vente. J'imagine un grand salon avec une grande table sur laquelle on peut manger à 10. C'est sûr, en quittant la maison, je vais pleurer. Prêt immobilier. J'arrive pas à comprendre pourquoi on habite en ville. Banque. Et si on se barrait On prend nos clics et nos claques et on déménage comme ça. Mais est-ce qu'un jour, on sera prêt à partir Insomnie. Euh, je sais pas comment on va réussir à tout faire rentrer dans les cartons. Est-ce qu'on fait le bon choix Partir. Mais ça va jamais rentrer. Changer d'air. Euh, je crois que les enfants font la gueule. Tu te rends compte, on va déménager Qu'est-ce qu'on met en premier dans les cartons, tu crois Notaire. Les enfants, on a trouvé notre maison. Adieu. Il y a beaucoup de façons de raconter cette histoire. La vérité est un mélange de tout ça. Aujourd'hui, en septembre 2021, ça fait deux mois que j'ai changé de vie, comme on dit. Marie et enfant sous le bras, j'ai quitté la région parisienne pour m'installer dans ce village provençal pour lequel j'ai eu un coup de cœur deux ans plus tôt. Ce projet n'a rien de bien original. Partout autour de nous, on voit et on entend parler de ces citadins et ces citadines qui quittent les grandes villes, et encore plus depuis le début de la crise sanitaire. Pour nous, c'est la même chose. En avril 2020, en plein milieu du confinement, c'est décidé. On va quitter la ville, changer de vie. On s'est dit, dans un an, on sera parti. Et l'année qui a suivi s'est entièrement orchestrée autour de ce projet. C'est excitant, bien sûr, mais c'est aussi particulièrement stressant. Il faut se séparer d'une maison et en trouver une nouvelle, préparer les enfants au changement, remplir des to-do listes interminables et se faire à l'idée que notre vie va certainement être bouleversée. Selon une étude de l'IFOP, le déménagement est la troisième plus grande source de stress des Français après le deuil et le licenciement. Je suis vraiment surprise par cette statistique, qui me semble exagérée. Mais à l'aube du départ, entre deux nuits d'insomnie, ça ne m'étonne plus tant que ça. Pourquoi est-ce que je me sens si angoissée alors que ce déménagement, je me l'imaginais comme une sorte de chemin vers le bonheur Est-ce que, véritablement, on va être plus heureux Est-ce que déménager rend plus heureux Et est-ce que, que l'on parte à 100 mètres ou à 100 km, changer de lieu d'habitation, c'est changer de vie Est-ce que c'est vraiment le cadre dans lequel on vit qui définit notre bonheur Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions. Le déménagement, ça peut être s'installer dans une grande ville, se jeter avec plaisir dans un rythme effréné, ou bien changer de pays, de culture, voire de métier. Quelle que soit la motivation première, déménager, c'est un peu se dire qu'en changeant de maison, on change de vie. Pour nous, l'idée, c'est de s'exiler, quitter le stress, se rapprocher de la nature, consommer moins et mieux, ralentir le temps, profiter. Durant les préparatifs de notre départ, on écoute en boucle une chanson de Ben Mazué. Divine exil. Oui. Ranger,
2: tous tous les quatre quatre paradis. Paradis.
0: On pourrait quitter Paris.
2: Qu'est-ce qui nous manquerait d'ici Et aussi on quitte Paris Oui, nous aussi, on quitte Paris.
0: Viens, on prend tout ce qu'on a planqué à la banque et on se barre loin d'ici. On en a fait une sorte d'hymne familial.
1: Bientôt à bord de notre
0: TER Christine est autrice et illustratrice. Elle a 40 ans. Elle vient me chercher à la gare de Lagnon, quelques minutes après mon arrivée. Un grand sourire et de la musique plein sa voiture.
1: Salut Salut Christine
0: Ça va Avant de m'emmener visiter sa maison, elle m'embarque sur les plus jolies plages de Tréberdin. Me fait grimper en haut d'un gros rocher pour que j'ai la meilleure vue. Me parle des vents, des marées, des cours de surf qu'elle adore. Il y a huit mois, elle a quitté la région parisienne avec ses enfants, Achille et Colette, et son compagnon, Pierre. Direction la Bretagne. Pour Christine aussi, le déclic est venu au début de la crise sanitaire, en avril 2020, quand toute la famille a eu le Covid.
2: Donc on a été malades tous les quatre. Et après, il ben, y a eu la prise de conscience du changement inévitable vers lequel on allait. On était déjà plutôt au courant et au fait... Puisqu'on est très intéressé par tout ce qui est l'écologie, etc. Mais c'était indéniable en fait. Et le sentiment d'emprisonnement lié notamment aux emprunts bancaires. Et donc, nous clairement, on tenait avec nos économies jusqu'au 15 juillet. Voilà. Et euh, la banque n'a pas voulu arrêter notre prêt. Euh, on ne savait pas non plus quand les comptabilités des entreprises sur lesquelles on travaille euh, allaient reprendre. Donc euh, voilà, on ne savait pas trop quoi. Et tout ça, moi, je suis restée vraiment une journée sur les escaliers de ma maison. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à Pierre, en fait, on va partir. Voilà. Donc lui, bon, lui, il a dit OK. Et à partir de là, c'était le 15 ou le 17 avril, je ne sais plus, toute notre énergie a été destinée à trouver l'issue. Trouver une issue.
0: Pour Christine, il s'agissait presque d'un réflexe de survie. En l'écoutant, je suis admirative de sa conviction, de cette certitude d'avoir fait le bon choix en déménageant, le seul choix. Je dois dire que cette conviction-là, je ne l'ai pas. Oui, je pense qu'on va être plus heureux, qu'on a raison de partir, mais je n'en suis pas sûre. Parce qu'en faisant des cartons, en lessivant les murs de l'ancienne maison, en remplissant de la paperasse pour la banque, pour les travaux, pour les changements d'école des enfants, le stress monte, et je ne suis plus certaine de rien. Christine semble aujourd'hui sûre de son choix. Mais lorsqu'elle était en plein cœur du déménagement,
2: est-ce qu'elle doutait, elle aussi bah nous, en fait, on a acheté la maison en, en août, donc on n'était jamais venus ici. Hein. Euh, on a acheté une maison en cinq jours quand même, dans un endroit qu'on connaît pas ou on connaît personne. Et on est revenu à Paris de septembre à décembre. Bon, on avait euh, quatre mois hyper condensés là, parce qu'on avait le boulot, les boulots à boucler et tout. Et on avait aussi tout ça à gérer quoi. Et là, ouais. Alors ce qui a été assez cool, c'est que quand moi je loutais, Pierre était à fond. Et inversement, quand Pierre doutait, moi j'étais « waouh, ouais, c'est trop cool et tout !» Donc euh, ça s'est équilibré comme ça, et finalement, quatre mois avec tout ce qu'il y a eu à faire, euh, ça a été un vrai tourbillon.
1: C'est intéressant de voir comment. Euh, quelquefois, avant de prendre une décision, on aimerait pouvoir être sûr, être sûr que ça va être la bonne décision. D'autant plus quand il y a des enfants qui sont impliqués et qu'on emporte la responsabilité. Mais en réalité, on n'a jamais de certitude. Lisa Benaim est
0: psychologue clinicienne. Elle exerce dans le 11e arrondissement de Paris. Elle a également été formée en Argentine à la psychanalyse multifamiliale, une thérapie de groupe réunissant plusieurs
1: familles qui permet à chacun d'avoir accès au vécu des autres souvent, les décisions, on se rend compte si c'était la bonne ou pas la bonne, dans l'après-coup. Euh, et, et finalement, si on attend d'être sûr pour sauter le pas, je crois que ce moment-là, il n'arrivera jamais. Prendre une décision comme ça, quelque part, c'est un pari. Euh, et ce n'est qu'après qu'on se rend compte si, oui, finalement, c'était la bonne décision ou pas.
0: Ce pari de déménager, on le fait en essayant d'inclure au maximum nos trois enfants. Ils ont 4, 10 et 13 ans. On leur explique notre décision, on répond à leurs nombreuses questions, mais on a beau faire tout ce qui est conseillé, c'est-à-dire parler, parler, verbaliser, communiquer, la pilule a parfois du mal à passer. Au moment de l'annonce, je ne crois pas que nos enfants soient totalement réfractaires. Ils se réjouissent même un peu à l'idée de cette nouvelle vie. Mais on sent aussi une sorte d'angoisse qui monte en eux, qui se manifeste différemment en fonction de leur âge et de leur caractère. Le plus flagrant, c'est notre adolescent, qui, au début, s'opposent assez farouchement au projet. Je demande
1: à Lisa Bennaïm ce qui se joue à cet âge lors d'un déménagement. Eux qui font tant d'efforts pour euh, trouver leur place dans des groupes d'amis, trouver leur place bon, dans, la, dans la société en général, euh, là, c'est comme un déracinement qui leur est imposé. Donc, à eux aussi, il faut, euh, je crois, euh, comment dire, je crois qu'il faut leur donner la possibilité de faire des choix. Euh, puisque, ce déménagement c'est pas leur choix. Euh. Donc il faut qu'ils puissent faire des choix sur euh, d'autres euh, euh, sujets. Et puis prendre euh, le temps d'accueillir et d'écouter tous les vécus euh, que les enfants vont, euh, vont traverser. Ils ont le droit d'être de, de, très peinés, de devoir euh, quitter leur école, quitter euh, leurs camarades de classe, euh, quitter leur chambre. Et on, on peut le comprendre parce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on traverse aussi euh, ces émotions-là. Euh, nous aussi, on peut être attristé de quitter un certain nombre de choses. Et donc, à partir de ce vécu d'adulte, eh ben, on peut aussi s'identifier et comprendre les vécus des enfants et leur dire d'ailleurs, leur formuler pourquoi pas que nous aussi ça, ça peut nous faire de la peine de quitter un certain nombre de choses. Déjà de l'endroit dans lequel on a vécu, auquel on était habitué et puis de tout ce qu'ils comporte autour, des choses parfois qui peuvent nous sembler anodines mais pourtant qui sont très importantes. La vie de quartier, la boulangère du coin, le marché, enfin tout ce qui englobe finalement notre cadre de vie. Donc ce sont en effet
0: des petits deuils. C'est vrai que la semaine avant de déménager, je suis très à fleur de peau. Tout me donne envie de pleurer. En prenant le dernier café du mercredi avec mes voisines, en faisant des courses pour la dernière fois chez nos commerçants préférés, en mettant nos livres en carton, en disant au revoir à l'institutrice de ma fille. Je réalise à quel point un déménagement n'est pas léger. Que l'on quitte un logement pour un autre dans la même ville ou la même région, ou qu'on s'exile à des centaines de kilomètres, déménager est une rupture, qui implique une charge émotionnelle. Dans son livre Rupture, la philosophe Claire Marin relate l'expérience concrète de la chair du monde, théorisée par Merleau-Ponty. Elle écrit ⁇ Les liens avec les autres et le monde qui nous environnent ne sont jamais si sensibles qu'au moment où nous les perdons, plus exactement au moment où nous sommes arrachés à ce qui compte pour nous, à notre cadre familier, à une vie commune qui s'est inscrite en nous, qui s'est incarnée. ⁇ Au revoir tout le monde, au revoir toute la maison au revoir maison chérie. Au revoir maison. Au revoir celle de Au revoir la baignoire.
1: Au revoir les escaliers. On, ils n'ont pas de bouche. Les, les trucs. Ils les, peuvent pas nous répondre. Ils peuvent pas nous
0: répondre parce qu'ils n'ont pas de bouche. Mais nous on leur dit au revoir et eux, ils nous disent au revoir dans leur cœur, tu vois.
1: En tant qu'adulte, on a beaucoup plus de ressources pour se projeter dans ce nouveau lieu. Lisa Benaï. Déjà parce qu'a priori, si on a pris la décision d'un déménagement, c'est qu'on estime on, que cette nouvelle vie, ce nouvel environnement, ça va être mieux que ce qu'on connaît déjà. C'est pour ça qu'on entreprend toutes ces démarches. Et on a beaucoup plus de capacité à se projeter dans cette nouvelle vie. Tandis que les enfants, pour eux, c'est plus compliqué. Dans les semaines qui
0: précèdent le déménagement, notre plus jeune fille a des moments de régression de peur soudaine. Je suis là, je suis là, qu'est-ce qu'il y a Je suis juste partie deux secondes, qu'est-ce qu'il y a
1: Pourquoi
0: tu pleures Je suis là. Des crises qui nous étonnent, qui nous inquiètent, et même, je dois l'avouer, qui nous agacent, mais qui sont tout à fait explicables d'après Lisa Benheim.
1: Il y a quelque chose de très inquiétant dans cet inconnu, et c'est vrai qu'il est moins à l'âge adulte, parce que quand on est adulte, on a déjà pu vivre des expériences de changement. On sait que, a priori, on en a surmonté un certain nombre. Mais les enfants, ce n'est pas leur cas. Pour les enfants, c'est tout nouveau. Et je crois que derrière cette réticence au changement, il faut entendre une vraie angoisse. Quelquefois, on l'observe chez des enfants à travers des symptômes un peu plus importants. Je pense à des trous sphinctériens, des enfants qui recommencent à faire pipi au lit. Enfin d'autres symptômes qui peuvent évoquer voilà, une forme d'angoisse. Bon, il faut pouvoir accueillir cette angoisse et surtout les rassurer, euh, les rassurer au maximum, un peu comme, comme on le disait tout à l'heure, en rendant cette inconnue un peu moins inconnue, en essayant de se familiariser avec cette nouvelle vie qui nous attend.
0: Ces angoisses des enfants, elles sont palpables, et souvent elles nous renvoient à nos propres angoisses. En tant qu'adultes, on a tendance à les minimiser ou à les taire, pour se concentrer sur l'aspect positif. Lisa Benaim propose des solutions concrètes pour mieux vivre cette étape décisive du déménagement au sein de la famille.
1: Donc, je crois qu'il faut le plus possible travailler avec eux, justement, ce lien-là entre l'ancien appartement et puis ce nouvel appartement. Comment est-ce qu'on peut se le représenter, ce nouvel appartement Alors, pour ça, bah ça veut dire les inclure dans toutes les recherches, je pense... À la décoration, la couleur des murs, enfin, plein de petites décisions comme ça qui vont leur permettre à eux aussi de se représenter ce nouveau lieu de vie. Finalement, avant le déménagement, il y a tout un temps de gestation, où euh, avant que ce projet ait lieu dans la réalité, il a déjà lieu dans, dans notre tête, on, on le fabrique, on le modifie. Et je crois que c'est très important que les enfants puissent prendre part à ce temps-là, Voilà, les inclure le plus possible dans ce processus. Hop. Qu'on peut faire confiance aux enfants dans leur capacité d'adaptation, parce que ce sont des, des exemples pour nous d'adaptation. Donc, je ne crois pas qu'il y ait tant d'inquiétude que ça à avoir. On observe très souvent chez les enfants euh, en primaire, collège, que euh, ça se fait assez naturellement finalement. Donc, a priori, je pense qu'il faut se donner le temps, euh, leur donner le temps de se faire leur place. Et généralement, en quelques mois, on observe que ça roule tout seul. Si ce n'était pas le cas, là, on pourrait penser à des stratégies peut-être pour leur permettre de faciliter leur capacité de, de se mettre en lien avec les autres. Mais je crois que en, dans un premier temps, il faut juste leur faire
2: confiance.
0: Mais la confiance est parfois dure à mettre en place quand la bonne vieille culpabilité parentale prend le dessus.
1: Quelquefois, on aimerait euh, leur épargner euh, des douleurs, leur épargner, euh, en effet, cette souffrance de la séparation, alors que pourtant, c'est structurant, absolument. Je crois que ça prépare le terrain pour accueillir plus tard bah, d'autres situations de séparation, d'autres deuils, comme on en traverse tout au long de la vie. C'est absolument naturel, la, la séparation, ça fait partie de la vie, et donc ça, ça prépare l'individu à vivre ces autres séparations qui l'attendent.
0: Ce que je comprends, c'est qu'on a le choix. On peut voir le déménagement uniquement comme un deuil, une rupture, une perte, car c'est indéniable qu'il s'agit d'une épreuve difficile. Mais on peut aussi le voir comme une occasion de grandir, d'apprendre, de mieux se connaître et peut-être même d'accéder à un nouveau niveau de bonheur. Emanuele Coccia est un philosophe d'origine italienne, maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Dans son dernier livre, il étudie les liens entre la vie domestique et le bonheur. Lorsque je l'interview, il vient d'atterrir à Florence et répond à mes questions sur Zoom depuis une chambre d'hôtel. Moi, je suis derrière mon ordinateur dans ma nouvelle maison pleine de cartons. Pour lui, cette idée qu'évoque Lisa Benaïm, le déménagement comme une épreuve qui nous forge, cela fait tout à fait sens.
3: Un changement des maisons comporte évidemment une révolution morale au sens euh, littéral du terme. On change des mœurs, on change d'habitude, on change des rythmes, on change des décors, etc. Et... Malgré les chocs, et c'est pour ça que peut-être qu'on devrait euh, d'en faire euh, plusieurs, c'est que malgré les chocs, c'est une forme de richesse morale euh, inouïe. Parce que, euh, effectivement, la vie n'est jamais définie par une seule habitude, mais par la capacité de passer d'une habitude à l'autre, la, de, de certains mœurs à d'autres, etc. Donc c'est fatigant, mais, mais c'est un front des vies, c'est une puissance des vies, c'est une manière de de se au même sens que, c'est bête de dire ça peut-être, mais qu'une un, chenille se, se transforme en papillon en fait. Donc, euh Et il faut, il faut, surtout dans l'humanité, dans l'espèce humaine, euh, on est habitué peut-être, on doit développer cette capacité de, 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 de faire du passé la chenille d'un papillon qui vient de naître en fait.
0: Dans son livre Philosophie de la maison, Emmanuel Ecoccia écrit notamment... Déménager est difficile car cela implique de contempler ce dont nous avons besoin pour dire
3: je. Donc je pense que de toute manière, n'importe quel déménagement est une forme d'enrichissement profond parce qu'il oblige, malgré ou à cause du choc, un individu à développer, tout d'abord à se dénaturaliser face à le monde, des relations et à retrouver des forces en soi pour euh, comprendre euh, voilà comment produire différemment son propre bonheur et c'est un gymnastique important qui est très important pour la vie. De, de fait, c'est à partir de là que peut-être que j'ai appris à, à me réinventer à chaque fois que pendant des périodes je déménageais tous les 12, 15 mois donc euh, et, et ce qui est D'ailleurs, ce qui est le plus difficile dans ces cas-là, c'est n'est pas redécouvrir la ville, c'est euh, renouer avec des rapports d'amitié qui est le grand problème, surtout lorsqu'on est adolescent.
0: C'est d'ailleurs une phrase que je répète beaucoup à mes enfants à la veille de la rentrée scolaire. Tout est nouveau pour vous. Vous pouvez être qui vous voulez. Vous pouvez vous réinventer. Car déménager peut être une chance aussi de s'autoriser à être pleinement qui on est, pour les adultes comme pour les enfants.
3: Moi, j'ai une fille, mais... On est un garde partagé. Donc, ma fille, littéralement, déménage euh, ben, une, toute, toute, chaque semaine. Au fond, elle passe une semaine avec moi et une semaine avec euh, sa mère. Et pour l'instant, elle vit ça avec, euh, également comme une forme de richesse. Au fond, elle a deux maisons, deux apparts, deux formes de vie radicalement différentes en plus. donc C'est aussi une manière de lui offrir un aperçu du fait que la vie peut se décliner de manière très, très différente. Là aussi, c'est très important de dénaturaliser les rapports qu'on peut avoir à des, à des mœurs, en fait, à des habitudes, à, à des rythmes.
0: Cette dénaturalisation, elle a forcément lieu lorsqu'on déménage et naturellement, on s'adapte petit à petit à un nouveau cadre de vie, à de nouveaux rituels. C'est le cas de Christine, qui observe en elle des changements profonds.
2: Mes priorités changent diffère vraiment de mes copines de Paris. Et euh, voilà, je peux parler pendant des heures euh, du châtaignier, et je comprends que c'est pas pareil pour mes copines. Alors on échange encore beaucoup, tu vois, mais sauf que là, vraiment depuis juin, je me rends compte à quel point euh, ça va pas juste être, on a la vie d'avant juste en changeant de maison. Là je me rends compte que qu'en nous, tout bouge aussi. C'est-à-dire que forcément nos priorités sont plus les mêmes, les trucs euh, à gérer de nos vies non plus sont plus pareils. On n'a plus de temps de transport, par exemple, du coup ça nous laisse du temps pour autre chose, du coup... Ouais, ça change. Je me rends compte à quel point aussi, euh, ben, je suis en train de me bretoniser quelque part finalement, tu vois. <rire> euh, Au-delà du beurre salé. À quel point je suis en train de, de changer de vie. Et l'impact que ça a sur moi. Voilà, je suis plus parisienne. Donc forcément, euh, ça change. Et ça, les, les six premiers mois, ouais, jusqu'en juin, je ne pensais pas. Et puis, euh, je ne sais plus à la faveur de quoi je me suis dit, putain, c'est fou parce qu'en fait, euh, je pense qu'une copine me parlait d'un truc euh, qui m'aurait très certainement transcendé à l'époque. Et euh, je ne sais plus ce que c'était, tu vois, peut-être un petit magasin de créateurs, un truc, tu vois, à la con euh, qui fait aussi Paris, quoi. Et je me disais, ah oh là, là j'en ai tellement rien à foutre. C'est fou, hein. Et euh, parce qu'en fait, ben, en juin, moi, j'ai le cerisier au fond du jardin qui en fleurs et ça, c'est vraiment cool. Et, et comme je te disais, j'ai vu arriver les hirondelles et voilà. Euh, on s'adapte. Et ça, ça fait partie des petites magies de notre nouvelle vie, c'est-à-dire qu'on dépose les enfants à l'école. Et à 9h, on est là tout seul. Quoi. Ah, trop bien. Ou alors dans l'eau. Et... et vous le faites tous les jours euh, Pas tous les jours, non. Mais euh, en fait, il euh, y a eu tout un moment où... Euh, c'est un peu con, On sait est-ce qu'on a le droit On a dit, mais 9h, on est dans l'eau. Le premier jour on l'a fait, mais on avait l'impression que c'est genre d'avoir ans. Que c'était pas bien 14 ans, et d'être genre, ah, oh, vas-y, on a séché les cours, c'était... on était comme des dingues. On était dans l'eau, là, il y avait des vagues.
0: Quand j'entends Christine, j'ai l'impression que déménager l'a rendue plus heureuse. Et en même temps, je me demande si ce n'est pas aussi le fait d'avoir un cadre qui l'autorise à être qui elle souhaitait être de la mer qu'elle aime et entourée d'arbres. Pour autant, je me demande si ce n'est pas un peu illusoire. Est-ce que vraiment, la vie peut se voir améliorée simplement en changeant d'endroit Et est-ce que notre bonheur dépend de là où on habite Est-ce que les problèmes de la vie ne nous suivent pas où qu'on aille
3: Oui, vous avez raison. C'est illusoire de penser que les changements du décor puissent changer quelque chose. Un vrai déménagement, ce n'est pas juste un changement de décor. Un vrai déménagement, c'est une restructuration de soi je crois que les déménagements, les moments où l'essence véritable de la maison se montre euh, les plus clairement, parce que par exemple, une, une des premières, euh, euh, comment dit, révélations qu'on a lorsqu'on déménage, euh, qui est une révélation parfois douloureuse, c'est que la maison n'est pas juste, n'est pas définie par euh, l'espace ni par euh, simplement de, de murs ou un toit. Elle n'est pas un fait, euh, comment dire, principalement architectural. Elle est définie tout d'abord par une série assez disparate d'objets et de personnes qu'on est obligé justement, pendant les déménagements, d'être emballés avec nous. Ce qui est très important, parce que ça veut dire, au fond, que les, les, la maison est tout d'abord un petit monde, un monde où une implique qu'on qu impose au, au monde, pour que, voilà, ça c'est euh, la deuxième révélation qui a lieu pendant les déménagements, pour qu'on puisse vivre mieux, pour qu'on puisse vivre bien. Donc, le deuxième élément qui se montre dans les déménagements, c'est qu'au fond, la maison est surtout une réalité morale. L'essence de la maison est contenue dans ce mieux, dans ses biens. C'est-à-dire, euh, après, chacun peut remplir ses mots ou cet adverbe de la manière qui lui convient. Mais, des faits, on habite la maison pour que notre bonheur soit possible. Et c'était important pour moi de, comment dire, de, de définir ces deux ou trois éléments des raisons, tout d'abord parce que ça, ça démontre que les bonheurs, la félicité n'est pas une réalité pour moi psychologique, n'est pas quelque chose qui serait caché à nous, qu'il faudrait retrouver. C'est vraiment quelque chose de très matériel. Il faut voilà, se déplacer ou déplacer les autres, les objets, construire des choses, transformer la réalité pour être heureux.
0: Ce fantasme de bonheur, il est entre nos mains. Il faut le façonner, le décider. Emanuele Coccia m'explique qu'une maison, tout comme le concept de bonheur, sont des artefacts. Et les artefacts sont des produits, c'est-à-dire des choses qu'on a nous-mêmes construites et qui, par conséquent, sont modifiables par nous-mêmes, face auxquelles nous ne sommes jamais entièrement passifs. On peut donc construire son bonheur au même titre qu'on se construit un foyer. Une maison, ce n'est pas simplement un ensemble de murs et de fenêtres. C'est les liens qui unissent les gens qui l'habitent. C'est les objets entreposés. C'est tout ce qui se passe de pratique, de social, de poétique entre ces murs.
1: Évidemment que les repères, finalement, nous les avons en nous, à l'intérieur de nous. Et ce qui compte, ce n'est pas où on va vivre et, et donc entre quels murs, mais c'est le cœur du foyer, de la famille qu'on a créé. Et c'est les liens, avant tout. C'est ça qui compte. Et je trouve que c'est une très belle leçon, euh, de pouvoir euh, faire l'expérience de ça. Que finalement, peu importe où on va, on peut se sentir chez soi.
0: Parfois, ces sentiments de bien-être et de sécurité sont directement associés à un lieu précis, un chez-soi unique. C'est le cas de Christine.
2: C'est cet endroit, c'est cette maison, cet endroit dingue qu'il y a autour de nous. Hein. Ce lieu, quoi. La maison, tu vois, elle est faite comme ça. Et moi, j'ai l'impression qu'elle nous tient dans ses bras. <rire> tu vois, qu'elle est comme ça. Et puis, qu'autour a un petit on est à l'abri, quoi, tu vois Donc, euh, clairement, le centre de... Alors, Pierre est tombé amoureux de Tribordin, il y a eu ce choc un peu, le syndrome de Stendhal sur le bord de l'eau. Si on n'avait pas découvert cet endroit, on ne restait pas, tu vois C'est-à-dire que dans ce cadre magnifique qui nous a très touchés, il fallait qu'on trouve un chez nous, notre place, et c'est ici. Et on a l'impression, en plus... Dans les événements, le fait que cette maison soit revenue à la vente le jour où nous, on était là, qu'elle a été vendue en trois jours, qu'il y avait cinq personnes, dont une personne qui avait fait une offre juste en voyant les photos, et que c'est nous qui avons eu droit. On a eu l'impression que cet endroit euh, nous attendait. Quoi. Et en plus, elle est hyper vivante, cette maison, puisqu'elle est sur pilotine Et quand on est arrivé, il y avait les coups de vent de l'hiver. Et le vent s'engouffre partout, aussi, sous la maison. Et la maison, vraiment... Euh, moi j'adore les films de Miyazaki et j'ai l'impression que c'est un personnage cette maison et que tu sais elle, elle va comme elle craque de partout tu vois le, le poil il, il vibre beaucoup avec euh, le vent tu vois il résonne il fait c'est euh, fou quoi et moi j'ai l'impression qu'elle nous avait pris dans ses bras et qu'elle gonflait le dos comme ça oh, pour nous abriter du vent je sais pas il y a un truc hyper euh, organique avec ici aussi
0: On passe parfois des années à se construire un foyer. Dans notre précédente maison, on a fait de nombreux travaux, repeint les murs, changé la déco. Après des années de vie commune entre ces murs, c'était plus que jamais notre maison. Et cependant, je suis stupéfaite de voir que dans notre nouvelle maison, bien qu'on n'y ait passé que deux mois pour l'instant, on s'est senti instantanément chez nous. Il y a pourtant des murs à peindre, des étagères à poser, des cartons encore fermés, des fleurs à planter. Rien n'est fini, mais c'est déjà chez nous. Et finalement, c'est très rassurant cette idée. Ça confirme qu'une maison, c'est surtout ce qu'on met dedans. Notre ancienne maison, c'est probablement devenue un tout autre foyer maintenant qu'elle est habitée par d'autres. D'ailleurs, plus qu'un adieu, il s'agit d'une transmission. On quitte des murs pour qu'ils abritent une autre maison. Quelques jours avant de la quitter, lors d'une petite fête avec nos voisines, ma fille cadette nous a lu un poème écrit pour la maison. J'ai peur, tu sais que j'ai peur ma demeure. Je t'aime, maison adorée, mais je dois déménager. Ma maison préférée, je ne vais pas t'abandonner, mais je pars. Nous allons en profiter, ma maison tant aimée, je ne partirai pas avant de fêter, le jour de notre départ. Ma maison, je te lègue à des gens rares, des gens qui vont t'adopter. Peut-être que nous n'avons pas réellement changé de maison, mais simplement transporté notre foyer dans un autre lieu. Peut-être que, comme les escargots, nous transportons notre maison où qu'on aille. Emanuele Cochia, expert en la matière avec plus de 30 déménagements à son actif, est partisan de cette idée. Il écrit d'ailleurs « Nous devrions changer de maison à chaque saison, tout comme nous avons besoin de le faire avec nos vêtements. » Je lui demande ce que ça signifie vraiment pour lui.
3: Ce que je voulais dire en écrivant cette euh, provocation, c'était qu'on devrait dépasser la vision un peu patrimoniale et patriarcale euh, de la maison, qui euh, Tout ce dont, dont j'ai parlé, c'est-à-dire cette transformation en acte de l'espace domestique qui devient, et on en a fait l'expérience aussi pendant la pandémie, qui devient un lieu du commun, un lieu de, euh, beaucoup plus public de ce que ce qu l'était euh, auparavant, Il nous obligea à penser la maison de manière moins essentielle et moins fixe et moins propriétaire en fait et donc à imaginer la maison comme un lieu qu'on peut s'échanger entre euh, amoureux, amoureuses euh, ou amis, etc. Donc, euh, et que et qu'on habite euh, la maison de l'autre euh, au même sens que euh, on aime passer du temps avec euh, les gens qu'on aime en fait. Donc, euh, et je pense qu'il sera de plus en plus euh, le cas l'idée de transiter. Euh, de maison à maison, à travers euh, comment dire, de petits couloirs d'amitié. Ça ne veut, veut pas dire qu'on déménage tous les temps, mais qu'on est prêt à changer la maison beaucoup plus facilement de ce que l'on euh, a été euh, pour l'instant. Ce qu'on appelle la mode a été aussi cette idée que l'habit n'est défini jamais un uniforme, en uniforme, fait. mais c'est quelque chose euh, voilà, qu'on peut abandonner pour un instant, reprendre, euh, etc., qui reste quelque chose de très personnel mais que, et, et au même sens on a appris que passer d'un vêtement à l'autre ce n'est pas une trahison ni de nous ni de, de ce vêtement peut-être euh, qu'on devrait apprendre à euh, avoir les mêmes rapports avec euh, les, les, les maisons et les habitations en fait. ce qui veut dire peut-être par exemple parce que là évidemment on ne peut pas accumuler beaucoup de maisons ça serait stupide mais dépasser les rapports propriétaires à la maison et dépasser peut-être l'idée même de propriété, ce qui est intéressant.
0: L'attention montante portée par les sciences sociales à l'espace domestique nous prouve que la maison et le foyer sont loin d'être des sujets futiles, relégués aux magazines féminins et aux émissions de décoration. L'affirmation du télétravail ces dernières années nous prouve qu'il sera de plus en plus possible d'habiter où on le souhaite et de mettre au centre de nos préoccupations le foyer en tant que tel. Ces réflexions m'évoquent les analyses de la journaliste Mona Cholet dans son ouvrage « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique ». Elle y écrit « À l'écart d'un univers social saturé d'impuissance, de simulacres et d'animosité, parfois de violence, dans un monde à l'horizon bouché, la maison dessert les taux. Elle permet de respirer, de se laisser exister, d'explorer ses désirs ». Non, on ne va pas abandonner la vie. On ne va pas abandonner vie. En, plus, en plus, on a c'est juste à côté. C'est pas juste à côté, c'est un peu loin.
1: En tout cas, il était bon, ce poulet. <rire> ah, bon, merci pour ça.
0: <rire> c'est peut-être de ça qu'il s'agit vraiment. Déménager pour se rapprocher de qui nous sommes pleinement. Déménager pour trouver un lieu qui nous maintiendra dans notre énergie vitale, qui nous permettra de mieux respirer, exister et explorer nos désirs. Et peut-être qu'il faut le faire plusieurs fois dans une vie, comme le préconise Emmanuelle Cochia, à chaque fois qu'on sent le besoin de se réinventer, de muer vers de nouveaux nous. Comme Christine, libérée de ses angoisses, qui se sent enfin elle-même après son déménagement, je sens s'opérer en moi des changements discrets, certes, mais profonds et durables. Et c'est là que l'expression « changer de vie » prend tout son sens. Claire Marin, dans son livre « Rupture », écrit quelque chose qui vous parlera peut-être. On parle... De renaissance, de nouveaux départs. Les expressions ne manquent pas pour exalter cette seconde chance donnée au sujet d'être plus intensément ou plus authentiquement lui-même. Vous venez d'écouter Émotion. Je suis Brune Bottero et j'ai écrit et monté cet épisode. Je vous faisais entendre le témoignage de Christine Rosset et les explications de la psychologue Lisa Benaim et du philosophe Emmanuel Ecochia. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Les sons qui ponctuent cet épisode ont été enregistrés entre le mois de mai et le mois de septembre 2021. Merci à mes enfants et à mon mari de m'avoir permis de capturer ces bouts de notre quotidien. Et merci à Achille et Colette de m'avoir fait visiter leur jardin. Merci aussi à Marie Gabellica et à Claire Marin. Maud Benaksha est la chargée de production d'émotions. La réalisation et la composition musicale sont signées Charles de Cilia. Christopher Merazmata s'est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Aubonnet était au mix. Et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d'émotions. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont on peut investir un nouvel espace de vie, je vous recommande l'écoute de l'épisode d'émotion à emporter. Pourquoi avoir une déco à notre image nous fait du bien Signé par la journaliste Lucille Rousseau Garcia. Émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Anaïs Dupuis, responsable de production, Melissa Bounois, directrice des productions et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcast, Google Podcast.